0: SobreHumanos, un micrófono abierto a las múltiples voces que suenan todo el tiempo en el Departamento de Humanidades. A continuación, por Radio Universidad.
1: Bienvenidas a SobreHumanos en el Aire, el programa de radio del Departamento de Humanidades. Quien les habla es Carmela Feola y junto con Lucas Bote le vamos a estar acompañando durante una hora. Bueno, ¿cómo estás Lucas? ¿Cómo va Hoy, cómo va tu semana?
0: Bien, la verdad que bastante bien. Eh, bastante full en realidad, o sea, entretenido, haciendo cosas, entre... Nada, entre cursos y eventos y, bueno, papeles. De todo. Qué bueno.
1: Bueno, ¿qué sos, Team Verano o Team Invierno?
0: Creo que tuvimos esta.
1: Me parece que sí, al principio. Sí, sí. A cuando venían los primeros fríos.
0: Eh, sí, no, y bueno. Si me hace a elegir, y bueno, prefiero más el, el invierno. Es... Bueno. Más lindo. Somos, como...
1: totalmente, somos totalmente distintos, eso no tienen que saber.
0: Ah, bueno, está bien.
1: En, con la música, con el clima, todo.
0: Sí, mal, ¿no? eso sí. Pero bueno, está bien, igual que haya variedad, le da color al programa. <risa> y... Pero lo, bueno. único,
1: lo único que compartimos es la carrera, el resto.
0: Sí, mal. <risa> y bueno, algo, algo que compartir es que tenés punto de contacto. Exacto. <risa> eh,
1: y bueno, como también compartimos la carrera con nuestra invitada, que es Camila Marinetti, que ella nos viene a contar un poco eh, más sobre arqueología en cruce.
0: Claro, Camila, eh, egres eh, sí, egresada también, profe, egresada hace poquito. Eh, creo que, si me lo bueno, recuerdo, en diciembre había terminado. En diciembre, sí. Sí. Eh, así que, bueno, nada, ella la labura mucho con el tema de la extensión, nos viene a comentar un poco de eso, que está buenísimo. A ver, ya, ya lo van a ver en la entrevista, creo que hablamos un montón de cosas y después de incluso de, de la entrevista nos quedamos hablando eh, de hecho podríamos hablar de un montón de cuestiones que tienen que ver con no solamente la extensión universitaria sino también eh, la, la divulgación del conocimiento, la construcción del conocimiento hacia afuera de la universidad que está, es algo muy bueno ah, a mí particularmente me gusta mucho pero bueno no nos, nos vino a traer cosas interesantes eh, qué, proye qué proyectos Ah, en esto de Arqueología en Cruce, eh, nos va a explicar un poco más, ¿no? Pero, sí, perdón.
1: Nos explica también, nos cuenta un poco sobre el manual. ¿no?
0: Claro, sí, sí. Sí, sí, son varios proyectos los que tienen dentro de ese grupo que, bueno, la, la idea, ellos apuntan, ellos y ellas, apuntan a, bueno, ¿no? A construir eh, un conocimiento que vaya más allá de lo que vemos en la universidad o de, de los espacios, que uno pensaría que solamente se crean en la universidad, sino que, bueno, hay, hay más gente, más por ahí más movida por afuera de la institución, que está buenísimo que, que salga, y que de hecho tienen laburos con gente que no es de acá, de Bahía Blanca, incluso, eh, de hecho uno, una de las producciones que tienen, que es un podcast, eh, las últimas que tienen, los, los hacen con un chico de Necochea, eh, está, está bueno, viste, como el contacto que se busca
1: Sí, y está bueno esto de también conocer los distintos proyectos de extensión que tiene la universidad, que no nos quedemos solamente con, con, bueno, con los libros y listo.
0: Uh -huh, tal cual, es crucial, es muy importante el tema de la extensión.
1: Bueno, vamos a escucharlo.
2: Los que conducen.
1: ¿Y ¿nos querés contar un poco qué es Arqueología en
3: Cruce? Bueno, Arqueología en Cruce, así por definición, es un programa de comunicación pública de la ciencia. Siempre que nos busquen en las redes o en nuestra página de internet van a encontrar eso, que es un programa de comunicación pública de la ciencia, que trabaja sobre todo planteando acciones participativas, entre eh, gente que, bueno, que venimos del palo de la investigación o de la universidad, gente artista, de, de arti del arte, y eh, que también estas acciones involucran a jóvenes y niñas de, de diversos espacios, digamos. No solamente jóvenes y niñas de eh, escuelas, por ejemplo. Trabajamos con escuelas, pero también trabajamos con espacios que bueno, no sé si se llama así, pero uno por ahí los conoce como espacios no formales o eh, otra, otro formato educativo, digamos. Yo empiezo en Arqueología en Cruce algo así como en el 2016 o 2017, 2017 creo. Eh, me invita Anita eh, Denis y me sumó para. Ellos estaban a, empezando a hacer eh, lo que fue después el manual que nos hace humanos? y ahí empecé a conocer lo que era Arqueología en Cruce. Eh, bueno, es un programa, no lo dije, que surge de, um, el área del área de Arqueología e Historia de los Indígenas y del grupo de investigación, que bueno, son gente que tiene muchísima más trayectoria de la que yo puedo llegar a tener, pero que bueno, se, empe se empezó a replantear, sobre todo desde la disciplina arqueológica, cómo es el vínculo entre la arqueología o sea, la ciencia en general, podríamos decir, eh, y la comunidad, o las comunidades. Entonces, bueno, y cómo es el proceso de construcción de conocimientos eh, entre estas dos partes, digamos. Entonces, en esa búsqueda de, de empezar a pensar otras formas, otro tipo de vínculo, articulaciones, cómo trabajar, cómo, cómo es el proceso también de escritura después de ese trabajo, es que empiezan a surgir este otro tipo de proyectos y surge Arqueología en Cruce. Que, bueno, ya les dije, es un programa de comunicación pública de la ciencia, pero que, bueno, vamos adoptando diversos formatos. Seguramente van, van a encontrar en, en proyectos de extensión que esa va a ser una de las vías que va a tomar Arqueología en Cruce, pero también tenemos otros formatos, qué sé yo, desde Arqueología en Cruce también se plantean el encuentro de educadores en base a ciencia, no me acuerdo bien el nombre completo porque es largo, Ciencia, Arte y Prácticas Cotidianas, algo así es, es un encuentro que se hace todos los años y que bueno, eso también va a aparecer por ejemplo en nuestra página web de Arqueología en Cruz. Entonces bueno, en esta red de cosas, en este enredo de cosas, es que van surgiendo estos, diferentes acciones eh, con diferentes personas, y, y bueno, el núcleo central es replantear esta lógica de producción de conocimiento. Bien, y
1: quienes lo conforman son bastantes, ¿no?
3: Sí, eh, yo, yo entro por la invitación de Anita, eh, y bueno, Ale es la, digamos, el motor de todo esto, al yo quizás no, no conozco eh, lo que antes de 2017 para mí es algo que voy conociendo con el tiempo, ¿no? Eh, yo conozco lo que es 2017 en adelante. Y sí, eh, estamos, las personas que estamos en Arqueología en Cruce estoy yo, eh, está cada, cada acción, por eso es, dif es difícil decirte, eh, este es el equipo de arqueología en cruce, porque cada, cada acción, cada proyecto. Eh, involucra a diferentes personas. Hay personas que estamos no siempre, está Evelyn, está Candela, está Anita, estoy yo, está Ale, está Ceci, está Eunice. Entonces, todas esas personas, que yo son las que con las que más he tratado hasta hoy, esto lo puedo decir desde mi parte, capaz que Ale tiene otra visión, pero tiene, tiene esta característica, eh, que somos versátiles en la, en la conformación del equipo de trabajo, porque como sabemos que no, no somos... Nosotras las que vamos a solas emprender la acción ¿no? en una sola dirección, sino que necesitamos de, de la combinación de gente diversa. O sea, no es un trabajo que podamos hacer solamente desde, desde esta perspectiva. Por ahí, que, o sea, que no renegamos porque tenemos las perspectiva quizás disciplinar, desde la universidad, eh, es, es de donde nos formamos. Entonces, bueno, vamos en búsqueda de personas que puedan aportar otras miradas y dialogar con otras cosas, ¿no? Así que sí, bueno, hay un, hay un equipo que vamos trabajando, pero bueno, vamos incorporando personas de, dependiendo del proyecto.
0: Ah, está, está muy bueno, muy, muy ecléctico, ¿no? El, sí, sí, sí. Eh.
3: Eh, a mí me costó agarrarle la mano al principio, porque Alex tiene, eh, como les dije, es un motor que uno viene de, bueno, de historia, ¿No? Ustedes también estudiaron historia y sí. uno tiene esa mirada, viste, muy, quizás muy lineal de cómo es eh, el trabajo, quizás disciplinar, o cómo va a ser tu trabajo cuando te, cuando te recibas. Entonces, cuando entras a en un proyecto de Ale, al principio fue bastante desconcertante porque uno, viste, no sabía de dónde agarrarse. para uh -huh. <risa> eh, Pero en un buen sentido, ¿eh? desconcertante, pero me fascinó a mí. Yo quedé reenganchada. Porque la verdad que digo, ¿cómo, cómo está, o sea, yo pensaba, ¿cómo están pensando lo que están haciendo? O sea, y hasta pensaba, ¿se puede esto? ¿Viste? Eh, no, no fue. Fue un camino, es un camino, porque todavía hay cosas que estoy descubriendo. Eh, que bueno, que te saca de la, de la mirada estrictamente disciplinar. Eh, es, y bueno, te, te impone esto, ser. Impone no, pero te.. Sí, te obliga un poco a ser más versátil. Te va llevando, claro. Claro, poder conversar con, o, con otro lenguaje, con otros espacios, no es solamente, eh, bueno, yo soy de la historia y yo hago es
0: claro. esto.
3: Así que bueno, sí, 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 es, es ecléctico, Lucas.
0: Sí, sí, no, comparto, comparto porque es como, por ahí va, esto es una impresión que me da a mí, pero bueno, por ahí ustedes también comparten conmigo esta idea de que no los, al menos los historiadores sí de nuestra formación, como que siempre nos vemos mi parcelita, mis temas, sí, sí. no toque, <risa> no, eh, pero está muy bueno ese laburo interdisciplinar que es, eh, es más que necesario hoy, incluso para lo que es esto, la divulgación justamente. Claro. Eh, es clave, creo que es central. Sí, Trump.
3: sí. Sí, la verdad que sí, que es un, para mí salir de, del cuadro, que uno viene encuadrado uh -huh. y uno, a uno le da seguridad. A una, me da seguridad uh -huh. estar en ese cuadro, eh, sabiendo, bueno, estos son los autores de la historia, estas son las cosas que yo puedo hacer por la historia, con la historia, no por la historia, con la historia, entonces, bueno, salir de ahí es incómodo, pero para mí es, es fascinante lo que, lo que uno puede hacer que no, por ahí no conoce tanto cuando está en la dinámica de cursada final, cursada final, entonces la extensión... Eh, para mí es una de las funciones de la universidad ¿no? Eh, que por ahí yo entro a Arqueología en Cruce, después bueno, empecé a trabajar con otras cosas, pero
4: entro por ahí y, y me abrió un montón eh, esto ¿no? A,
3: a ver otros caminos, que no es solamente docencia e investigación investigación para publicación y docencia para secundario hay otros caminos que que son gratificantes también y que so, no son imposibles. Pero bueno, también va por gusto no, no, no es que algo uno lo tiene que hacer, sino que, bueno, a mí me gustó esto de, de bueno, ver cómo hacer para que todo lo que yo aprendí también eh, pueda llegarle a otras personas, o que esas otras personas también interpelen toda la complejidad enorme que aprendí en la universidad que para mí está buenísimo porque me gusta la universidad, pero ¿viste? es como también te encerrás en, la, en esta complejidad del lenguaje adentro de la uni, que nos encanta, pero a veces no, eh, se, abre, se abre una brecha muy grande entre todo lo que nosotros aprendemos y conocemos y bueno leemos y, y los problemas, los problemas ¿no? reales de las personas que bueno, se, se, va, se trata de vivir un poco por ahí, con arqueología incluso, y es también mi impresión.
1: Bueno, y nada, estabas diciendo esto de que como que había, no sé, como que decías, ¿cómo piensan esto? En, por ejemplo, en, ¿en qué proyecto te pasó?
3: ¿Qué proyecto me pasó? Bueno, primero el, el manual para mí fue un quiebre, el título es Manual, un manual para pensarnos en las aulas, que nos hace humanos es el título, el subtítulo, perdón, es un manual para pensarnos en las aulas. Eh, ese fue un proyecto que, que fue un proyecto grande eh, de arqueología en cruce y, bueno, involucró a muchos estudiantes, a los docentes de escuelas medias de la universidad, al equipo, a Alejandra y, bueno, al equipo que trabaja en el área. Eh, bueno, un trabajo de edición, eh, bueno un trabajo muy grande de una, casi un año de trabajo eh, adentro de las, de las escuelas, haciendo talleres, trabajando. O sea, lo que nos demandaban a nosotros como estudiantes era, demandaban, la, la idea era hacer talleres en las escuelas de los cuales surgiera una pregunta de esas personas que participaban en el taller o preguntas en relación a diversas temáticas en relación a esto, ¿qué es ser humano? ¿No? Eh, bueno, obvio, también desde la perspectiva de la arqueología y de la prehistoria, ¿no? Pero o sea, si van al manual van a encontrar preguntas diversas sobre la tecnología, sobre la inteligencia artificial, sobre el arte. O sea, son un montón de preguntas que surgieron en este contexto de taller. Eh, bueno, es, es, esa, esa instancia para mí, que yo era una alumna, de, no me acuerdo bien si era tercero o cuarto, pero estaba ahí como con muchas preguntas lo, sobre lo que era la extensión eh, y sobre todo esto, bueno, ¿qué pasa con lo que se produce en la universidad que tanta gente queda afuera? Eh, un poco era esa la pregunta, ¿no? Eh, o esta, me preguntaba mucho sobre la brecha entre un espacio y, y todo el, toda el, la comunidad. Entonces, eh, los talleres que, que Alejandra nos planteara a estudiantes de tercer año, que pensáramos un taller, fue para mí, bueno, para mí fue la primera vez que entré a un aula. Yo no había hecho las prácticas, yo no había tenido ningún tipo de experiencia, ni siquiera como suplente, pues ya podría haberme anotado en ese, en ese momento. Y alguien nos, 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 nos empujó a, a ir al aula. Y, bueno, obvio que con el diario del lunes yo digo, bueno, todas estas cosas que pasaron en esos talleres, hoy las haría de otra manera. Pero claramente tengo todo un proceso en el medio que me permite decir, bueno, esto no lo haría así. Esto quizás no era un taller participativo. Sí era participativo, pero no, era, no, no fue tanto del hacer, sino que por ahí fue más una conversación, bueno un montón de cosas que hoy lo pensaría diferente, pero esta, esta primera salida, yo digo, bueno ¿cómo hago un taller? no teníamos un marco teórico para hacer el, el taller, era pensarlo con los docentes de las escuelas medias pensarlo para que eso y el objetivo era formular preguntas ¿qué les queda a a los chicos de esto porque para mí era una experiencia súper rica. Pero yo digo qué le puedo aportar a esos chicos adolescentes y ahí empecé, pues ahí fue mi, mi fascinación de bueno y después fue todo el proceso de una vez a, una vez que hicimos los talleres después fue todo el proceso de edición bueno qué poner qué no poner eso también fue una experiencia nueva para mí o sea yo estuve en el proceso de publicación de un libro uno yo no sé yo, sé, yo leo un montón, no, supongo que ustedes también. Vas a la, a la librería y lo compras, de hecho. Después te, te lo comes, te encanta lo que dices, todo, pero en el proceso de fabricación de, una, de, un, de un libro, y de nuevo que Ale nos diera la libertad de decir, bueno, esto a mí me parece así, esto a mí no. Yo decía, o nunca pensé, o sea, nunca pensé que esto, o sea, que yo como estudiante tenía... 20 años, podía estar, que, que mi voz valiera en ese proceso. Entonces, con el tiempo después entendí que, que es, o sea, que lo más valioso es todo ese proceso. Después, bueno, el, la, el producto final, el manual está buenísimo para personas que eh, trabajan en escuelas para poder plantear quizás un, un aprendizaje desde la pregunta. Mismo nosotros podemos, podemos usarlo en contextos universitarios para trabajar diversas cosas, pero digo, o sea, to a todas las personas que involucró, a los estudiantes que fuimos por primera vez, a los chicos que después en el tiempo siguieron trabajando estas cuestiones y también cerramos con unas jornadas en las que cuando el manual se publicó y salió la, la versión impresa, y volvimos a las escuelas con los chicos que que en su momento hicieron los talleres para poder volver sobre estos temas. Y sí, se armaron unas jornadas re lindas con... Eh, los chicos pudieron hacer, no sé, eh, talleres de, de música y de sonido, de exploración de sonidos, eh, eh, hicieron un mural, eh, trabajaron sobre, bueno, sobre cosas que habían trabajado y las volvieron a trabajar. Y eso estuvo buenísimo porque fue un reencuentro de todas las personas que estuvimos en la cocina de ese manual. Entonces, bueno, esto para mí, la cocina fue lo más rico en cuanto a experiencia, en cuanto a lo, todo lo que implicó la reflexión sobre la extensión, todo lo que implicó, eh, no sé, la, la explosión de las categorías con las que yo pensaba que era la educación, ¿no? ¿Qué iba a hacer yo con eso?
0: Vos sabés que yo lo no tengo el libro, el manualcito. Va, yo le digo el libro porque no, no me parece, tengo asociada la idea del manual como... la Claro. Moza enorme, esto es re, re práctico eh, sí, sí. es bien como para llevar un aula me había gustado mucho, o sea, pensaba en esta idea ¿no? de cómo se había con... una construcción colectiva y se nota que más allá de gente que es especialista en una disciplina o sea, ya ver al final los nombres de todos los chicos y chicas estudiantes que participaron en, en, ese, en ese proyecto verlos en el final del, del libro está muy bueno Sí, eh, es re, y es tal cual de, tal cual hablábamos, ¿no? Esta idea de que bueno eh, uno, uno puede armar algo y. Pero al fin y al cabo esa construcción del conocimiento es en conjunta y va más allá de lo que uno sabe. Claro. Eh, ¿no? Porque está también como, como motiva, ¿no? La, la pregunta de, de, de los otros. De los, sí. eh, y también, acá, bueno, un poco de, lo quiero, como es, lo quiero ventilar yo de, de, de copado, pero bueno, tiene un artículo que lo escribe Darío Z, ¿o no?
3: Claro. Bueno, sí, Darío. Buenísimo. Darío participó, es nuestro autor estrella. Es igual. <risa> ah, pero está, está bueno que, que bueno que, que uno busque eh, estas participaciones, pero que en realidad los autores que responden eh, responden lo, y abren la puerta a nuevas preguntas, pero la pregunta, el origen del problema, está en la, en la cocina, le podemos decir, ¿no? En esto de ir al taller y bueno, ¿qué, qué, qué, qué surgió de esto? ¿Y por qué esto? Este, cuando uno tiene capaz una charla coloquial surge esta, esta, esta postura de pregunta. Y quizás este enfoque de pensar en preguntas y no pensar en respuestas. Es a, al, reverso, sí, a la rever, al reverso de lo que son los manuales escolares. Tenés un título es la respuesta. Acá es la pregunta, o sea, surgía de la pregunta. Cuando vos eh, me decías, Lucas, esto de eh, cuando que estén los autores, los chicos como autores, el día de presentación del manual fue, pues, había un representante, digamos, de cada de cada palo estábamos los estudiantes estaban las autoridades de la escuela los docentes el equipo de arqueología en cruce y había una chica que era una de la alum una alumna que participó en un taller eh, y fue gratificante que ella dijera que, que eso había sido una experiencia muy importante para ellos entonces ahí uno se da cuenta que que quizás, que a, a veces, no sé, que cueste mucho romper el, el cuadro, esto que les decía al principio. Porque son, es ir contra propias prácticas, contra su, la propia experiencia de vida. Nosotros aprendimos a pararnos al frente de pizarrona, eh, que no está mal, no, no digo que esté mal, digo que son lógicas que tenemos muy internalizadas. Entonces, a Ir desandando y buscándole la vuelta para que cada vez sean prácticas más participativas y que impliquen una real democratización del conocimiento, en el que todos participen en eso, es, es un desafío, pero creo que va por ahí el, el laburo de, de arqueología en cruce. Bueno, vamos a ver a qué nos lleva.
0: en un cachito, antes de que sigamos con la entrevista, inauguramos un nuevo segmento, un micropoético, donde compartimos poemas, canciones, narraciones breves de nuestros oyentes. Hoy, Julieta Rosso, estudiante de Historia en nuestro departamento, nos comparte sus poemas. Ella ha participado en los círculos de poesía en la calle y poesía en toque. A su vez, publicó su libro Vértices, Caminos Vórtices, bajo el sello de la editorial artesanal Homo Ludens en el año 2016.
4: Si me pedís mi consentimiento, si me decís que volvamos al mar, no puedo dejar de ser ciudadana de este mundo. Aunque me lo pidas de rodillas, yo no le pertenezco a nadie. Renuncié a mi nacionalidad el día en que nací realmente, que fue el día en que alguien me hizo pedazos, porque solo conectamos verdaderamente con la vida a través del dolor, y ahora soy una vagabunda del deseo y del amor. Quizás algún día regrese y me instale de nuevo en mi ser, pero por ahora solo vivo de lo efímero necesito volver a transitar todos esos lugares que perdí cuando me fui necesito volver a recorrerlos a caminarlos a olerlos a desarmarlos necesito volver a recordar el tiempo que viví en ellos el tiempo que morí en ellos para encontrar quién fui en ese pasado, para saber quién soy ahora. Todas las flores mueren en la tierra y resurgen de ella. Y yo soy raíz, pero también soy brote. Y hoy esos lugares pasados van a ser mis cimientos y yo también voy a ser abono de mí misma. Hoy yo también voy a florecer.
0: Esto fue un micropoético. Si tenés ganas de participar con lo tuyo, anímate y contactate en nuestras redes.
1: Bueno, yo tengo otra pregunta de ¿Ah? esto de cómo es la arqueología en la ciudad. A veces como que la vemos muy lejana. Pero en realidad está mucho más cerca de lo que pensamos.
3: Sí. Eh, yo, en lo que es la cuestión arqueológica, yo, como les dije, yo, arqueología en cruces, llegó por extensión. Mi pregunta viene por ahí. Y mi participación en el área tiene que ver con eso, con cómo son las concepciones acerca de la ciencia, cuáles son las imágenes o cuáles son eh, cómo, cómo se ve. ¿no? Al, al conocimiento científico y a las disciplinas científicas entonces yo entro por ahí a la pregunta sobre la ciencia y la comunicación pública de la ciencia probablemente que eh, quede más no, no tenga tan, tan tan internalizado en lo que es la discusión a, estrictamente arqueológica sobre lo que es eh, el trabajo arqueológico en la ciudad, probablemente eso lo sepa más Javi que él está en el área también y, y está está laburando eh, con lo que es arqueología histórica, pero sí puedo, o sea, puedo decir que eh, la arqueología, bueno, para, yo de todo lo que he leído, muchos autores dicen, bueno, es la ciencia de las cosas, ¿no? Eh, entonces este concepto de cultura material que está en constante revisión y y hoy se están planteando nuevas teorías en torno a esto, a qué lugar tienen los objetos en nuestra, los objetos en nuestra vida y cómo eh, van, se van enredando en, en la existencia, ¿no? Eh, sujetos, objetos, lugares. Eh, creo que sobre, esa, sobre ese marco trabajamos. La arqueología para mí es, eso, es, la, es la ciencia de las cosas y eso puede... Puede trabajarse de, de muchas formas. Una de las maneras que, que por ahí pueden responder mejor a las preguntas, a la pregunta que me hiciste, Carmen, por ejemplo, el trabajo que hicimos con eh, Ciclo Aranda, que está en el Facebook de, de Arqueología en Cruce, que es eh, un teatro objeto, ¿no? que a través de un relato, relato de Alicia Parnoy, eh, nos preguntamos qué es la memoria. Y bueno. Cecilia conformó un equipo de trabajo que pudieron hacer este, esta publicación que es muy sugerente y bueno, trabaja sobre eso, sobre la materialidad, ¿no? Creo que la, la pregunta va por ahí, por la materialidad. Para mí la arqueología está donde uno quiere encontrarla, ¿no? Ahora este, este posgrado que estoy haciendo es sobre museos, pero son personas que son arqueólogas, y antropólogas, que se están preguntando sobre la materialidad, porque, por ejemplo, si vamos a un museo y arqueología, incluso también se está preguntando sobre las prácticas museográficas, o sea, no es solamente una pregunta por la extensión, por la pedagogía o por eh, la arqueología, sino también por la museología, ¿no? Sobre qué, qué, qué sucede con todos esos objetos, con todo ese patrimonio que, que bueno que surge de investigaciones, que surge en diálogo con la comunidad, bueno, ¿qué, qué sucede? ¿Desde qué punto de vista lo, lo leemos? Entonces, bueno, eh, quizás no sea muy disciplinarmente arqueóloga, pero, pero creo que, que es una ciencia que podemos leerla desde, desde otros puntos de vista y no solamente, eh, capaz que un arqueólogo me quiera matar, pero eh, ojalá que no, pero... Eh, pero bueno, podemos, podemos discutir cosas desde, desde otras entradas, ¿no? Desde ese cruce, que creo que es lo que propone Arqueología en cruce.
5: ¿Sí? No, nah, bueno,
0: no creo, <risa> no creo. vemos eh, que no. vemos que no, exactamente. <risa> <que no. risa> ¿Cómo es? Por ahí un poco eh, me, me voy un poco más del foco porque, bueno, por una cuestión de tiempo ya en un cachito cerramos. Pero antes quisiera que me comentes, eh, bueno, un poco cómo se han atrevido a experimentar con nuevos formatos, ahora a raíz de esto, ¿no? De lo que pasó con el tema de, bueno, la no presencialidad. Sí. Específicamente, bueno, sé que tienen un podcast, escuché sí. uno, eh, muy lindo, por, por cierto. Eh, bueno, no, no quiero entrar tanto en detalles <risa> ahora, que lo expliques vos. Pero, bueno, ¿cómo surge, eh, nada, cómo fue ese proceso?
3: Lo que sí sucedió al interior del equipo es que mmm, nos empezamos a preguntar cómo, cómo continuar con las acciones participativas. Yo al principio les dije, bueno, Arqueología, en cruce, acciones participativas. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo reformulamos esto? Porque si no, implicaba la, la no presencialidad implicaba un corte. Implicaba decir, bueno, este, los proyectos de extensión eh, cuando termine la pandemia. Y la, la verdad es que Creo que lo que quisimos hacer es, bueno, ven, encontrarle la vuelta para seguir encontrándonos. Ale, me, Ale, con Ale empezamos a pensar, todo el equipo empezó a pensar, bueno, ¿qué, ¿qué otro formato podemos usar para seguir con el trabajo que estamos haciendo? Y además porque ya habíamos empezado un proyecto de extensión con el envío en Estela Maris 9 de noviembre. Eh, se había empezado a pensar un proyecto... Diferentes acciones en ese lugar y bueno, nos tomó por sorpresa esto y nosotros estábamos, ya habíamos establecido un vínculo, habíamos ido al envión los chicos nos habían hecho un recorrido por el barrio, eh, habían surgido ideas sobre, bueno, qué vamos a hacer acá, ellos querían trabajar cuestiones sobre el relato histórico o, o los estereotipos que se que se han construido alrededor del barrio y alrededor de las personas, a los vecinos y vecinas que viven allí. Entonces, bueno, en este sentido es que, bueno, un día le dije, Ale, podemos hacer un podcast. Estaba todo el boom de los podcasts, también al principio. Salían notas en todos los di diarios sobre qué era un podcast y esto. Y, bueno, yo también empecé a escuchar. Eh, dije, bueno, esto podría ser eh, una herramienta que... La pregunta era, bueno, ¿cómo hacemos para llegar? Porque no sabíamos qué tipo de conectividad había con los jóvenes que estábamos trabajando, qué va a pasar con el envión. También ellos, en el envión, si, si nosotros teníamos estos problemas, imagínense eh, un programa como el envión, ¿no? O sea, no, no, no fue nada fácil para ellos eh, poder también reformular la dinámica de su trabajo. Y además por las condiciones, eso, esto hay que decirlo, las condiciones que, laborales que tienen las personas que trabajan en el envión, eh, porque realmente son bastante ninguneados por las autoridades. Entonces, bueno, creo que fue un, un, una maraña de cosas que hicieron que surgiera la idea del podcast. Y, bueno, empezamos con un capítulo presentación armamos una narración, invitamos a personas que quizás pudieran estar interesadas en, en la producción de este podcast, ahí vino Rodri de, de Historia, Pilar de Historia también, Sebastián Do, un compañero de Biología, eh, y Belén Oliveros de Ciencias de la Educación, también está Lourdes López de Letras, que bueno, con, también con... con iba pasando a cada uno en, en lo que fue la pandemia. Intentamos llevar un trabajo, empezamos a gestionar un laburo con, con el envión a través de WhatsApp y, bueno, y bueno cómo los podemos contactar, sobre qué quieren trabajar, qué tipo de preguntas, qué, qué cosas quieren seguir trabajando. Bueno, nos dijeron, queremos trabajar sobre maternidades, perfecto. Nosotros a la par que grabamos este... Este primer podcast nos, eh, nos, nos, nos empezamos a formar, hicimos un, un curso, otros hicieron otro curso, pedimos ayuda de un locutor, Belén es locutora, así que ella nos dio una mano enorme en esto y Pablo Spot, que es un amigo de ella, también nos ayudó. Entonces, bueno, eh, en lo que era la vorágine de la pandemia empezamos, bueno, Armamos narraciones, las grabamos y armamos el podcast de arqueología incluso para que este sea un formato para el encuentro, para que pueda seguir ese trabajo de, de diálogo y que en base a esos diálogos armáramos programas. Eso en la práctica fue bastante complejo. ¿Por qué? Porque el no poder, el no habernos planteado eh, una entrevista quizás por teléfono o por video o o al no poder encontrarnos, era muy difícil hablar sobre este temática que, esta temática que nos habían propuesto desde el envión, que era la maternidad, ¿no? Porque había muchas cosas que se encontraban en ese proceso. Entonces, tuvimos mucho tiempo discutiéndolo. Estuvimos mucho tiempo haciendo el primer podcast porque, bueno, ustedes lo sabrán más que yo, lo que es el proceso de confeccionar un contenido como, como bueno, sobre humanos... Eh, para nosotros era un equipo nuevo, un contexto nuevo y programas nuevos, eh, toda una gestión nueva. Entonces, bueno, eh, eso fue una parte y otra parte fue, bueno, también eh, abrir un ritmo de trabajo entre compañeros que por ahí no nos conocíamos. Yo, por ejemplo, a Sebastián no lo conocía. Entonces, ya después de casi un año de conocernos, hay otra confianza, podemos hablar de ciertas cosas, tenemos otro ritmo. Nos hemos dicho, ahora, en base a lo que fue la experiencia, estamos haciendo, escribiendo un, un, una ponencia para un congreso. Y vamos a usar esta ponencia para charlar sobre ese trabajo que hicimos el año pasado. Que fue, para nosotros fue un montón y quizás el producto no se ve, porque no... Solamente está el primer, eh, de este equipo de trabajo, solamente está el primer, ese primer eh, pod, eh, programa que habla sobre cómo es dialogar incluso para nosotros, que nos pusimos poéticos y bueno, eh, surgió eso. Después está, esto no, no lo dije, pero Anita Denis, ella eh, está, ella en base a lo que ella trabaja en sus investigaciones, tiene una relación con Fabiana una mujer mapuche, entonces trabajaron sobre lo que es eh, recordar eh, el 12 de octubre sobre las memorias en torno a eso y ella trabaja en una entrevista y ese es otro de los programas que van a encontrar. Y otro de los programas que van a encontrar es nosotros en todo lo que fue el año pasado presentamos el podcast, la propuesta del podcast en unas jornadas de museología social, acá es lo que yo les decía, también hay una pregunta por la museología, sobre cómo son las prácticas, ¿no? Eh, y el proceso de patrimonialización de diferentes cosas. Entonces, eh, también van a encontrar ese diálogo. Y bueno, también Arqueología en cruce tiene otras ramas, entonces también van a encontrar una serie de relatos que empieza con Talla, que, que estamos trabajando con Mariano Colombo, que es un investigador que vive en Necochea y que, bueno, también tiene un trabajo desde hace bastante tiempo con eh, el equipo, con el área. Ese, eso es lo que van a encontrar en, Arqueología, en el podcast de Arqueología inclusive Lo que queríamos lograr era que fuera un formato versátil y que fue pensado para la pandemia, pero ahora estamos revisando sobre estas primeras aproximaciones que hicimos a este formato para decir, bueno, qué es lo que sí resultó y qué es lo que no, lo que no resultó. Como hacer un diagnóstico sobre lo que hicimos y decir, bueno, vamos seguimos por acá, seguimos por allá. Entonces, estamos tomándonos este tiempo para reformularlo porque no somos expertos. Entonces, creo que cuesta el doble de trabajo poder pensar un, una, una propuesta de esta manera. Y aparte porque Ale me permitió que yo pudiera de alguna manera gestionar ese espacio. Entonces, era la primera experiencia, digamos, de gestión. Entonces, no, también era un, un desafío para mí decir, bueno, vamos por acá, vamos por allá, lo organizamos así, lo organizamos así, qué usamos, qué no usamos, cómo, con quién trabajamos, con quién no. Entonces, bueno, fue fue todo un montón de cosas que, que nos llevó tiempo y que, bueno, ahora estamos reflexionando sobre eso que hicimos para ver qué, qué camino tomamos. Bueno, Cami,
1: yo tengo como una última pregunta mía como para ir cerrando. Sí. ¿Te pudiste dar respuesta a esto de tu pregunta de qué es
3: la extensión? Qué sé yo, no sé. Sí, creo que sí. Eh, creo que yo... Eh, lo, lo hemos discutido mucho, creo que Arqueología en cruce, además de todo lo que es, es un espacio para la discusión, ¿no? Sobre qué es comunicación pública de la ciencia, qué es la divulgación, qué es la extensión, si hay cruces, qué término usamos. A veces igualmente pienso que a veces las discusiones sobre qué término usar a veces son muy largas y lo que importa es, bueno, estamos entendiendo lo mismo sobre lo que hacemos y hagámoslo, seamos concretos en el trabajo. Pero sí pienso que la extensión eh, como estudiante, para mí, tiene que ser un espacio que haga la conexión, para mí. Eh, es un espacio, so, bueno, primero que no está curricularizado, entonces, y pensara si puede dar respuesta, para mí sí, tuvo un montón de respuestas a la extensión sobre qué es, qué hacemos en extensión. Hay un montón de posturas. La mía es que es un espacio que tiene que servir para que la universidad ponga los pies en la tierra y plantee su accionar, digamos, ¿no? El accionar de todos los sujetos que vamos, todas las personas que estamos ahí, en, en, en relación a la función social de la universidad y que deje de estar relegada a eh, las acciones individuales de, diversa, de diferentes agrupaciones o, o grupos, sino que tiene que estar en este sentido, que ponga los pies sobre la tierra y atienda las problemáticas, ¿no? y, que, y que tengan un sentido, porque a veces también por ahí no nos damos cuenta y la extensión la hacemos como algo que nos gusta, que tiene que serlo, porque tampoco voy a ser un extraterrestre, pero... Tienen que ser actividades que, que nos gusten, pero tienen un sentido. Si no, todo queda un poco vacío de contenido, digamos una era vacía de contenido, pero tiene que tenerlo, tiene que tener un sentido. Tenemos que poder discutir estas cosas hacia dónde van nuestras acciones? ¿Estamos funcionando en relación a generar, por ejemplo, más machismo? ¿O, ¿O estamos pensando en una transformación social? Bueno, ¿y en qué sentido esa transformación social? ¿Qué es lo que queremos generar? Queremos enseñarle a las personas con las que trabajamos en Arqueología en cruce que la arqueología se hace así, así y así, o que en realidad la arqueología es una disciplina que tiene una historia y que ahora está buscando nuevos caminos a través del diálogo y de la multivocalidad, podríamos decir. ¿no? Entonces, eh, creo que la extensión tiene que ser un espacio para la transformación social. Y que, tiene que es un espacio de la... ¿cómo decirlo?, de la universidad, al que hay que darle jerarquía, al que, dar, hay que hay que darle un lugar para, eh, para que los estudiantes, los y las estudiantes podamos participar y que no sea un rancho de, algunas, de algunos grupos, que, sino que, que, que tenga realmente la posibilidad. Cualquiera que quiera, porque ahora es esto una, una, algo que yo quiero hacer y pregunto dónde lo puedo hacer, sino que sea un, un espacio de transformación al que podamos acceder todos los estudiantes. Porque eso tiene consecuencias a la larga para mí. Sobre qué, cómo miro yo las cosas, en función de qué lo hago, cuáles son los problemas a los que atiendo en mis investigaciones o en lo que sea mi trabajo. Esa es mi postura. Muchos van a venir a discutirme probablemente, pero bueno, eh, lo discutimos.
0: Sí, tal cual. Que vengan a discutir. Total, que genere que genere discusión ya es productivo para mí, así que...
3: Sí, no, yo no soy muy de, por ahí, de, de ponerme muy polémicas Siempre quiero que, o sea, ponernos de acuerdo y, y bueno, nos, nos ponemos de acuerdo y hacemos algo que sirva. Y capaz, bueno, esto de la discusión ah, terminológica, a veces, por ahí sí, es necesaria para determinados círculos pero después...
6: Lo
0: que importa es lo que haces Da ah,
6: igual. Sin querer te lastimé sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Siempre el tiempo se va, donde caen los días, si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar, dime qué será, qué será de los dos cuando pase.
1: Bueno, les agradecemos a Camila y a Julieta, eh, que estuvieron participando de este programa, que creo que es el noveno, falta uno más. Es y el llegamos.
0: noveno y estamos ahí con la tortita, 10, <risa> o con una remera del Diego ahí, 10 ¿eh? pero que diga SobreHumanos en vez de Diego, ¿eh? Maradona. <risa>
1: Acá estamos bancando los trapos de SobreHumanos a través de la virtualidad, pero bueno. Vamos. Obvio,
0: obvio. Pero bien bancados están. Bueno, y, ta
1: y también les, eh, les agradezco a los operadores que siempre Sí, están siempre. armando Pasión. el programa.
0: ¿Qué haríamos sin ellos?
1: Sí. Bueno, acuérdense que también tienen nuestras redes de comunicación, si se quieren comunicar, a través de Facebook, Sobre Humanos en el Aire, Instagram, Sobre Humanos Aire, y a través de nuestro canal de YouTube, donde vamos a ir subiendo todos los programas
0: ya emitidos Sí, tal cual, de hecho recuerden que Nuestro nuevo segmento es igual de abierto Que las entrevistas, ¿no? El micropoético, así que si conocen a alguien O ustedes mismos, mismas Están con las ganas de decir Che, la verdad Compuse algo piola eh, O escribo cosas re lindas Quiero publicarlas, quiero que me escuchen acá en la radio O por ahí no Nada más quieren que los escuchen en la radio Bueno, no importa, vengan Vengan y coméntenlas, háganlos. No, nos comunican, nos contactan en las redes y uh -huh. lo pasamos. Uh
1: -huh. Todo material es bienvenido, todo lo que quieran aportar. Estamos Por abiertos. Por
0: supuesto. Así que bueno, y un poco, ¿sabes qué me quedé pensando con esto que hablamos de la extensión con Cami? Que bueno, fíjate que ahora justo, el, bueno, hoy, hoy que estamos grabando salió en el Consejo Superior de la UNS, bueno, en la... La vuelta si se quiere la reapertura del instituto eh, de humanidades uh
2: -huh, ¿no?
0: sí sí ahí que, está. bueno sí sí que bueno un poco tiene, tiene esta finalidad la idea de bueno eh, organizar contribuir un poco los recursos a partir de investigación en humanidades y ciencias afines eh, a la solución de problemas de índole local y regional fíjense bueno volvemos a lo mismo no esta idea de eh, pensar la, la función más allá de, de la producción de conocimiento en sí, eh, por ahí un poco más directa, eh, que bueno, por ahí un poco lo, lo podemos mechar con esto de la extensión, ¿no? Eh, que está bueno, es un gran paso que está, está la que, que se pueda dar, y que ya se, se había dado antes, se fue un proyecto muy copado, que bueno, lamentablemente por el tú el, el interventor, ¿no? Eh, fue clausurada ya en el 75, se me lo recuerdo.
1: Uh -huh. Sí. Bueno, y también dos cosas un poco más allá de la universidad, pero que nos compete a todos y a todas, es el tema de la desaparición del joven trans, eh, Tehuel, que ya hace dos meses, y también el repudio de la violencia en Colombia.
0: Tal cual. Eh, sí, ¿dónde está Tehuel? Ya nos venimos preguntando hace mucho tiempo, lamentablemente, como suceden con, con estos casos de. Bueno, que nada, no, nos rodean día a día eh, y que hoy sigue siendo más urgente, incluso en este contexto, problematizarlo. Problematizarlo, demandarlo y nada. Eso. Eh, exigir, exigir. Eh, que la aparición con vida de una persona que no puede ser que por uh -huh. una entrevista laboral que iba a hacer. Uh
5: -huh.
0: termina esta situación y que muy probablemente, digo, muy probablemente podemos no decir fue por su condición.
1: Sí, eh. exacto. Así que bueno, y cuídense también, así no con el tema este del virus, por favor,
0: porque hay sí, sí. casos. Sí, sí, está... está... Cuídense mucho, cuiden al otro, a la otra, al otro. Cuiden, cuiden por favor.
1: Bueno, y con todo esto cerramos el programa y los, eh, los vemos, los escuchamos el próximo lunes a las 15 horas.
0: Bye bye.
5: Oh
3: Esto fue
6: Sobre Humanos,
3: un micrófono abierto a las múltiples voces que suenan todo el tiempo en el Departamento de Humanidades, por AM 1240 Radio Universidad.